0: że żyjemy w czasach dominacji kultury indywidualizmu. Z każdej strony słyszymy, że to my jesteśmy kowalami swojego losu. Rozwój osobisty, poznawanie własnych potrzeb, wyznaczanie swoich celów, czy wśród tych ważnych dla nas samych działań, jesteśmy w stanie dostrzec drugą osobę, czy powtarzając ciągle ja, mamy szansę usłyszeć solidne my. Zachodnie społeczeństwo od wieków jest indywidualistyczne. Początek wyznacza epoka renesansu. Ta silna inklinacja w stronę indywidualności i oddalenie się od związku szerzą się w psychoterapii i wszystkich terapiach mających na celu rozwój osobisty. Od początku ruchu gloryfikującego w latach 70. rozwój osobisty oznaczał osobisty, a nie relacyjny. Pisze ceniony na świecie amerykański terapeuta par i rodzin Terence Reel. Pisze i przestrzega. Podstawowy błąd, jaki ludzkość otacza czcią, stanowi fikcję niezależnego ja, górującego ponad wszystkim. Ponad naturą, ponad marginalizowanymi grupami, ponad partnerami i dziećmi, które szaleńczo próbujemy kontrolować, ponad sąsiadami, z którymi rywalizujemy, ponad planetą, której nie okazujemy szacunku. To nasz potencjalny błąd krytyczny. Albo się obudzimy, albo będziemy przekazywać cierpienie kolejnym pokoleniom. Albo się nauczymy, albo będziemy siać zniszczenie. Świat nie należy do nas. My należymy do siebie nawzajem. Jak zatem zbudować dobry związek, doświadczyć prawdziwej bliskości i zmienić ty i ja w my? Odpowiedzi na to pytanie z tytułu książki My, Teresa Rilla poszukamy wspólnie z Piotrem Mosakiem. Piotr jest psychologiem i terapeutą z 30-letnim doświadczeniem pracy m.in. z parami. Piotr jest ekspertem programu Ślub od pierwszego wejrzenia, prywatnie od ponad 30 lat mężem psycholożki Tatiany Ostaszewskiej-Mosak. A ja nazywam się Justyna dżbik kluge jestem dziennikarką i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Mówią, że wydawnictwa Filia na Faktach. Dziś mówimy szczerze o blaskach i cieniach budowania trwałego związku. To nigdy nie jest łatwe, ale dobrze wiemy, że nie jest też niemożliwe. Piotrze, ja Cię bardzo serdecznie witam na nagraniu naszego podcastu i tak się zastanawiam, jak myślę o Twojej wieloletniej pracy zawodowej, czy są jeszcze jakieś tematy związane z relacjami w parach, na których Ty byś się nie znał. Dzień dobry. Prześwietliłeś nie, związki do, do samego szpiku. Się,
1: dzień dobry, nie można się znać na wszystkim, natomiast nie boję się rozmawiać o wszystkim. Bo doświadczenie uczy nas możliwości reagowania w różnych sytuacjach, natomiast nie da się przygotować na wszystko, a co jeśli, bo i tak życie nas może zaskoczyć. Chodzi o to, żeby mieć gotowość do pracy i do rozmawiania i to już w sobie mam.
0: No to zacznijmy od obalania teorii, którymi się karmimy od ostatnich lat. Nie wiem, czy aż tak bardzo je obalimy, czy może trochę je podważymy, zadamy pytania. Ja, ja, ja. Ja jestem najważniejsza kultura indywidualizmu. Masz wpływ na twoje życie, ty to życie kształtujesz, możesz się zmieniać, rozwój osobisty, praca zmienią. Jeśli ci nie pasuje partner, poznaj siebie, żeby móc wpływać na waszą relację. Gdzie w tym ja jest miejsce na my? Na ile ta kultura indywidualizmu która nam miłościwie panuje od pewnego czasu, utrudnia budowanie dobrych relacji między ludźmi?
1: Oczywiście, że utrudnia. Ja wręcz mam takie doświadczenia, że jak zgłasza się do mnie para i chcą pracować, a w międzyczasie któreś z nich ląduje na indywidualnej terapii, w której jest właśnie ja, kim jesteś, jesteś zwycięzcą, teraz, pibip my i tak dalej, to, to psuje terapię związku i często kończy się rozpadem związku. Takie mam doświadczenia z gabinetu.
0: Ale ty pracujesz tak, że masz parę i pojedynczo te osoby też u siebie? Czy to jest tak, że masz parę? Bywa
1: różnie. Mhm. Bywa różnie. Często jest tak, że najlepiej by było terapeuta, który pracuje z parą, też spotyka się indywidualnie. Oczywiście nie robi tam psychoterapii, bo nie o to chodzi, tylko zajmujemy się związkiem w tym momencie i ewentualnie umiejętnościami czy psychoedukacją dotyczącą związku i tak dalej. Natomiast jeżeli ta osoba gdzieś idzie sobie do kogoś, kto rozdmuchuje mu ego, no to to jest koniec związku. No bo jednak jeżeli mamy wielkie ego, to nie mamy związku, czyli wtedy pojawia się racja czy relacja, bo jak jest wielkie ego, to mamy wielką rację, a jak mamy rację, to nie mamy relacji, no bo w związku ma być to my. Ja od lat wszystkich uczę, że na szczycie hierarchii wartości w związku ma być my. Ja jest dopiero na drugim miejscu, ale to nie jest dopiero, to jest cały czas podium. Tak naprawdę to jest podium, więc to nie jest nic złego. Czyli jeżeli jesteśmy na coachingu, na kursach, na szkoleniach i gdzieś uczymy się tego ja, bo powinniśmy chociażby asertywności się nauczyć, poczucia własnej wartości, co też jest bardzo ważne w związku, to chodzi o to, żeby w tym jakby nie zaprzeczać relacji, czyli mieć miejsce też na parę, na bycie z kimś. Bo jeżeli gdzieś zgubimy się w tym i myślimy, że jesteśmy tylko sami na tej ścieżce do zwycięstwa, to nikt nie będzie nam towarzyszył, nikt nam nie dotrzyma kroku. My nawet nikogo nie będziemy chcieli mieć jako partnera, ewentualnie jako publiczność, no to żeby bił nam brawo na mecie. Natomiast związek to jest my, my idziemy ramię w ramię, idziemy razem. To jest ważne.
0: W książce Terence'a Rilla, która jest w tle naszej dzisiejszej rozmowy, jest takie ciekawe zdanie, albo masz rację, albo masz żonę. To jest trochę, z oczywiście opowieść o tym, o czym ty mówisz, że na pierwszym miejscu w, w związku jest my, a nie ty. Nie powinniśmy w związku na pierwszym miejscu stawiać tej drugiej osoby, czy jak się tak robi, to właśnie nie jest to zbyt równomiernie rozłożony związek?
1: To nie jest tak, bo jeżeli my stawiamy na pierwszym miejscu drugą osobę, czyli po prostu stawiamy ją na piedestale, to my przestajemy dbać o siebie, a ta druga osoba jest z nami doskonałymi, z nami fajnymi, z nami dobrymi. Ona też by chciała coś z tego mieć. Więc jeżeli jest uczciwa relacja, to my obydwoje, jeżeli już powinniśmy stać na tych piedestałach i trzymać się za ręce, albo stać poniżej, i patrzeć, czemu one są puste. I dobrze, że są puste, bo stamtąd kiepsko się funkcjonuje. Więc jeżeli ja nie dbam o siebie i nie jestem asertywny i stawiam kogoś na piedestale, to znowu mamy takie mechanizmy dziwne w człowieku, bo człowiek z natury, nie oszukujmy się, nie jest dobry. To jest efekt socjalizacji, to jest efekt. Jak to życia uważasz, w że człowiek z natury
0: nie jest dobry? Ja bym powiedziała, że człowiek z natury hmm. jest dobry, a potem przez społeczeństwo się staje zły, a ty pokazujesz drugą stronę.
1: <grym> no my jednak jesteśmy stworzeni do tego, żeby zdobywać, żeby mieć swoje, żeby nie patrzeć na innych, mamy hedonizm dziecięcy, mamy różne rzeczy. Jakby jak przekroczymy granice, to już bardzo trudno je sobie znowu postawić i tak dalej, ale w kontekście związku. Jeżeli ktoś, tylko o mnie dba a ja nie muszę o niego, to bardzo trudno jest nie wykorzystywać go, nie manipulować nim. I to psuje związek, bo zdarza się tak, że przychodzą ludzie, którzy mówią, że mają kiepski związek, a po rozmowie, po jakiejś pracy oni mówią o rany, ja też psuję ten związek. Mhm. Czyli też powinienem zacząć od siebie, bo ten ktoś mi daje na to miejsce, że ja go mogę psuć.
0: Za chwilę porozmawiamy o tym, jak na siebie wpływamy w relacji, jak na siebie wpływamy w związku. Czasami już szczególnie w takich sytuacjach kłótni czy podwyższonego ciśnienia pada, bo ja nie jestem taki, ale ty mnie czynisz takim, tak? Ty wyzwoliłaś, to przez ciebie jestem jakiś to za moment, bo chciałabym jeszcze ten wątek ja domknąć. Mówi się o tym, i też o tym w książce Teresa Rilla czytałam, że żeby być w dobrej relacji z drugą osobą, żeby pokochać drugą osobę, muszę pokochać siebie. To jest takie powtarzane od lat zdanie, że musisz miłość do siebie mieć, żeby mieć miłość do kogoś. No ale to, jak jestem ja, no to mam tę miłość do siebie. No to...
1: no to nie jest takie proste. Miłość do siebie absolutnie. My. nie My siebie nie lubimy, my siebie nie akceptujemy, my patrzymy w lustro, my siebie oceniamy, my siebie porównujemy z innymi. No kompletnie niepotrzebne rzeczy. Jak to się mówi, piękna róża nie porównuje się z innymi różami, tylko jest po prostu piękna sama w sobie. A my się ciągle oceniamy i porównujemy, więc miłość do siebie to też jest rzecz trudna, którą warto byłoby sobie przerobić, przepracować, przerozmawiać z kimś. Bo jeżeli ja o siebie nie dbam, to jakim ja jestem partnerem? Jeżeli tylko tylko jedną stronę idealizuję i tylko o nią dbam, zaburzam związek. Prosty przykład z samolotu ja wszystkim mówię. Jeżeli jest różnica ciśnień, coś się dzieje, wyskakują maseczki, a lecimy z dzieckiem, to komu mamy najpierw założyć maseczkę?
0: Sobie, tak każą w samolodzie.
1: Sobie, dlatego że jeżeli umiem zadbać o siebie, to umiem zadbać o kogoś innego. Jeżeli nie umiem zadbać o siebie, to jakie mam gwarancje, że umiem zadbać o kogoś? Więc to jest tylko takie idealizowanie tej drugiej osoby. Takie pokazywanie, że ona jest wyjątkowa, wspaniała i tak dalej, ale przez to my też nie widzimy niektórych rzeczy, które można by naprawić, które są wadliwe w jakiś sposób, jakieś zachowania, które nie, jakby nie, nie pasują do związku, ale nie rozmawiamy, bo idealizujemy. I kiedy ten ideał sięga bruku, to jest tragedia, bo my już jesteśmy bardzo źle, się czujemy ze sobą, bo nasze poczucie własnej wartości też w ogóle jest gdzieś pod ziemią, a ta osoba nagle przestaje być idealna i o co chodzi, ją ja tak kochałem i tak po prostu idealizowałem i tak było wspaniale. I to psuje, te związki się nie udają, chyba że i tu mamy, my Polacy mamy, to popatrzmy na naszych rodziców, dziadków. Osoby starsze mamy związki sadomasochistyczne w Polsce. Czyli osoby, które... Bardzo trudno żyją ze sobą, kłócą się, dyskutują, obrażają, nie do końca szanują, ale nie potrafią bez siebie żyć. Czyli gdzieś oni się jakoś tak dopasowali w tym układzie, że przy nich nie da się siedzieć, przy nich się nie da funkcjonować. Te ich pociotki, dzieci, wnuki i tak dalej po prostu aż nie mają ochoty szpaść, odwiedzić, bo są jakieś przysrywki, bo są jakieś dogadywania, bo są jakieś rzeczy, narzekania, kłótnie. Płacze? A oni trwają w tym długoletnim związku, ja to nazywam związki sadomasochistyczne, czyli gdzieś w tym szaleństwie się dopasowali i te związki są strasznie trwałe, bo oni bez siebie nie mogą żyć, natomiast nie bierzmy z nich przykładu bo oni się męczą w jakiś sposób mimo wszystko.
0: Kiedy powiedziałeś o tym mówieniu sobie różnych rzeczy, tak o tym, że pokazujemy siebie jako postać idealną, no pewnie chcielibyśmy, znaczy nie wiem, czy chcielibyśmy być idealni, ale mam takie wrażenie, że my nie umiemy sobie mówić rzeczy, no nie wiem, czy krytycznych, czy przykryw, bo nie ma takiej konstruktywnej rozmowy o błędach. Trudno jest, jak nie wiem, jak właśnie jestem ciekawa twojego doświadczenia z gabinetu. Przychodzi para, no i jedna osoba ma drugiej powiedzieć, co jej nie pasuje, co jest dla niej trudne. My to od razu odbieramy jako atak, od razu od odbieramy to jako coś przykrego, zamiast spróbować porozmawiać o czymś, co nam nie pasuje. Od razu to jest z tego awantura. tak? Bo ty taki, bo ty taki. Nie umiemy w ogóle mówić o tym, co nie wychodzi. Tak?
1: No ale to wynika z tego, o czym mówiłaś, z niskiego poczucia własnej wartości i braku asertywności. Bo jeżeli ja mniej więcej siebie znam, nie mam sobie wiele do zarzucenia. Jestem w stanie podpisać się pod swoimi słowami i czynami. One są w jakiś sposób przemyślane, one są w jakiś sposób celowe i myślę, że służą dobru. Też, jeżeli ktoś mi powie, słuchaj, wiesz co, ale jak mówisz to i to, to mnie się robi przykro, no to ja się zastanawiam, okej, okay, ja mam dobrą intencję, robię to, a tej osobie jest przykro. No to jestem zainteresowany. Czemu ja, robiąc coś dobrego, mam efekt, w którym tobie jest przykro? Porozmawiajmy o tym. No może jest to ton głosu, może jednak nie te słowa, może nie w tym momencie, niekiedy jestem zdenerwowany, zdenerwowana. Albo może po prostu zróbmy sobie spotkanie i wtedy wiemy, że wymieniamy informację zwrotną nikt nikogo nie atakuje, ani w momencie, kiedy są jakieś nerwy. No zasady ustalamy też, bo nie każdy moment jest dobry na rozmowę. Nie hmm. rozmawiamy o ważnych rzeczach, kiedy się kłócimy. O ważnych i trudnych rzeczach rozmawiamy, kiedy jest dobrze, bo tylko wtedy mamy jakiś początkowy grunt na to, żeby rozmawiać. I kiedy nie mamy poczucia własnej wartości, to każda ocena jest atakiem. Każde zwracenie uwagi jest atakiem, więc co my robimy, jak ktoś nas atakuje? Od razu się bronimy. Czy jest licytacja? A ty to nie? Popatrz na siebie! No i już mamy koniec tak, rozmowy w tym momencie. No tak. A później już jest podniesiony ton głosu, a jak już zaczynamy krzyczeć, to wyłączają się uszy, więc przestajemy słuchać. Więc sobie pokrzyczeliśmy, pokrzyczeliśmy, I koniec. nic Uman nie załatwiliśmy tak. no dokładnie.
0: Jak my na siebie działamy w związku? To znaczy, zakładamy taką sytuację jeszcze początkową, wiesz, że, że wszystko jest w porządku. Do no za chwilę o tych też pewnie fazach związku, bo chcemy rozmawiać o związku długoletnim, nie o tych pierwszych miesiącach zakochania, kiedy po prostu pływamy na, na chmurkach różowych i patrzymy sobie głęboko w oczy. Czy rzeczywiście druga osoba wyzwala w nas jakieś cechy, które mamy. Może wyzwolić w nas jak, w jakieś cechy. Na przykład, nigdy nie krzyczałam, a teraz krzyczę, bo ty jesteś taki, że ja muszę krzyczeć. No akurat nie jest to mój przykład z domu, ale tak, tak go sobie wymyśliłam. Czy, czy rzeczywiście w jakiś sposób, no, musimy chyba na siebie jakoś działać. Pytanie, czy ta druga osoba może wyzwalać nasze najgorsze cechy.
1: Myślę, że tak, tylko nie mówmy o takich związkach, okay. bo to jeżeli ktoś wyzwala w nas najgorsze cechy, to na pewno trzeba się przyjrzeć temu związkowi, z czego to wynika, czy z tej osoby, czy ze mnie, bo tu mogą być jakby dwie siły, to nie jest tak, że od razu jest wina jednej lub drugiej, bo tego nie wiemy, musimy się temu przyjrzeć. Ja strasznie nie lubię, jak ktoś trzy zdania przeczyta, on już wie, tam jest na pewno to i to. Nie cierpię czegoś takiego. jest 8 miliardów ludzi na świecie, każdy jest inny, naprawdę. Więc wrzucanie do jednego gara wszystkich, ja już wiem. I jak ja pracuję ze związkami, muszę to powiedzieć. Pierwsza ważna rzecz, jeżeli idziecie na terapię związków, jakąkolwiek u kogokolwiek, absolutnie wyłączamy doradców, rodziców przyjaciół, rodzeństwo, bo oni nigdy nie są obiektywni. Terapeuta ma szansę na obiektywizm, bo on jest za związkiem, nie za daną osobą. Nie za nim, nie za nią, nie za partnerami. Jest za związkiem i uczy tego i pokazuje. Natomiast nasi przyjaciele, przyjaciółki, koledzy, rodzina, rodzice, mimo że próbują, to i tak ich serce jest po naszej stronie. Więc to doradztwo będzie no nie pomagało. Zafałszowane. Zafałszowane. i będzie jakby podkreślało różnicę. Nie daj się załatw. Już pomijam te osoby, przyjaciele, przyjaciółki, które nie mogą znieść, że nam wychodzi i nam się poprawia, a oni właśnie są podczas rozwodu i wtedy jakby wychodzi, co to jest za przyjaźń. Ale nie daj się, to jest fałszywe. Mój też tak mówił, puść go z torbami. I to często słyszę, że właśnie tak się zachowują przyjaciele, przyjaciółki. Pracujemy nad związkiem, ufamy tej osobie, która z nami pracuje. Resztę odwiedzamy, miło spędzamy czas, rozmawiamy sobie o filmach, polityce, proszę bardzo, ale nie o swoim związku, bo to nie pomaga.
0: A propos tego upodabniania się do siebie, albo uruchamiania jakichś cech, które ta druga osoba w nas generuje, czy, czy sprawia, że my w sobie odnajdujemy, mówi się, że pary do siebie się upodabniają fizycznie. Jak patrzę na zdjęcia z moim mężem, to jestem do niego bardzo podobna. Jak patrzę na zdjęcia ciebie i twojej żony, też jesteście podobni. Niektórzy na przykład mniej mężowi mówią, że wyglądamy jak rodzeństwo. Nie wiem, czy wam tego nie mówią.
1: <słuch> <Oczywiście>. Myślę, że <słuch> mówią wam tak z twoją żoną. Ale to ja mam teorię inną, Dawaj. że my się właśnie spotykamy, bo jesteśmy podobni. Są takie różne teorie. Wiemy, że psychologia, młoda nauka, w sumie dopiero sto ileś tam lat i nie wszystko wiemy, niektóre rzeczy to są hipotetyczne, teorie i konstrukty teoretyczne, ale jest jedna z teorii, która mówi, że nasze emocje, nasze przeżycia, nasz świat jest w naszej twarzy, jeżeli jesteśmy do siebie podobni, to znaczy, że ten świat wewnętrzny w jakiś sposób mamy do siebie podobny i dlatego my ze sobą wytrzymujemy, bo jest więcej podobieństw niż różnic. Te różnice oczywiście są, bo gdyby ich nie było, ten związek byłby nudny. Natomiast te podobieństwa są, jeżeli one są w twarzy, w sposobach jakichś funkcjonowania, no to jest szansa, że ten związek faktycznie, jeżeli ta teoria ma coś wspólnego z prawdą, ma szansę, by pokonać różne trudności albo zrobić przynajmniej pauzę w momencie, gdy jest trudno, żeby się zastanowić, żeby sobie przypomnieć, co jest ważne, co nas połączyło i, i dlaczego mamy jakby nie krzyczeć na siebie. Ale te podobieństwa też wychodzą w sytuacji, kiedy się otwieramy na drugą osobę, no bo związek to jest otwieranie na drugą osobę, doświadczanie jej świata i wpuszczanie do swojego świata i my nagle jakby sprawdzamy. Śmieszne było, bo ja nie lubiłem oliwek zielonych, a moja małżonka się zajadała. Dzisiaj ja się zajadam, ona nie. Okay. Bo my przy sobie próbujemy różnych rzeczy. I my siebie poznajemy i patrzymy, że o, w tym świecie to jest coś fajnego. O, to też mogę, o, to wezmę dla siebie. O, to może tak zrobię. O, tak się zachowam. O, nigdy tak nie sprzątałem, to teraz spróbuję tak. I to jest po prostu to, jest to bycie razem. To jest jakby przenikanie się tych dwóch światów, które są na siebie otwarte i to dlatego powoduje, że jakieś cechy, jakieś zachowania mogą przeniknąć mogą przejść. Ty
0: lubisz taką metaforę, może nie metaforę, tylko takie porównanie może bardziej do zespołu, do takiego teamu, do pewnej drużyny. Terence Reel w tej książce o tym mówi, że jesteśmy takim zespołem, taką trochę drużyną. Masz, masz taką definicję też małżeństwa czy długoletniego związku, że to jest bycie członkami jednej drużyny?
1: Wszystkie te metafory są fajne. Jest chór, w którym śpiewamy jednym głosem, jest drużyna. Ja mówię, że jesteśmy taką, taką firmą, takim joint venture, które się połączyło <śmiech> i mamy venture, po 50% akcji. Okay. Nikt nie ma 51 to jest strasznie ważne w związku, że nikt nie może nikogo do niczego zmusić, kazać ani karać za nic. Na tych zasadach musimy wypracować funkcjonowanie związku. Natomiast jeżeli słyszę, mąż mi kazał, ja mówię, aha, czy on ma 51? Na co? Ona mówi, nie, jest. on ma 70. A
0: nie jest tak, że to się w zależności od sytuacji, no bo jest sobie ten duet, jest sobie związek, który żyje w różnych momentach życiowych. Tu się dzieci pojawiają, tu jest kryzys finansowy, tu trzeba wziąć kredyt, tu umarła mama i to się, to 50 się tak przelewa, tu jest nie, raz 30, 70. To są funkcje. 70,
1: to nie, są funkcje. Mamy po 50% okay. i nie możemy, ale mamy funkcję. Jeżeli ktoś jest dyrektorem finansowym w, tym, w tej spółce. Powiedzmy, no to on za to odpowiada. My możemy tam wrzucać swoje pomysły i tak dalej, ale to jest jego obszar i on jest decydujący. On konsultuje to z nami, ale myśmy mu dali prawo do decyzji. No. Mamy oczywiście nasze polskie prawo weta, czyli zdarza się coś wyjątkowego, z czym naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, to mówimy, prosimy, jesteśmy otwarci na to. Jeżeli to nie jest hiper ważne, to odpuszczamy. Mam taki banalny przykład, że nie wiem, żona dekoruje mieszkanie, na przykład mąż mówi, dobrze, nie znam się, bo często tak jest, no i on wchodzi do sypialni, tam czerwone zasłony. I on mówi, sorry, nie, czerwone zasłony były w pokoju, w którym dziadek mnie prał. Okej, okay, sorry, nie wiedziałam, zmieniamy te zasłony. Czyli to jest ten rodzaj prawa weta. Jest coś, czego naprawdę... Nie cierpię, o czym nie wiedziałem. No, ty za to odpowiadasz, ale wchodzę, coś mi się odpaliło, uch, zęby mnie wolą, to proszę tego nie. Czy inwestycja, czy podróż, czy meblowanie, czy samochody, czy relacje z ludźmi? mamy prawo weta, kiedy naprawdę jest to dla nas strasznie ważne i gdzieś nam to robi jakąś krzywdę czy przykrość. I wtedy ta druga strona na to reaguje. Czyli
0: taka spółka Joint Venture, w której jest po 50% akcji okay. i mamy różne funkcje, tak? Ktoś tak. jest dyrektorem finansowym, ktoś jest, nie wiem, artystycznym.
1: Dekoratorem, ktoś jest kucharzem. Patrzę
0: na siebie. <laughs> zaopatrzeniowcem. zaopatrzeniowcem. <laughs> to bardzo ciekawa jest koncepcja i ona się sprawdza rzeczywiście.
1: Tak i to jest fajne, kiedy przychodzą pary i żyją w totalnym bałaganie i oni tam, że och terapia i że psychoterapia głęboka dzieciństwo. Ja mówię, dobrze, zacznijmy od logistyki. Okazuje się, jak my popracujemy nad logistyką, to zajmuje czasami kilka tygodni tylko. Oni mówię, wie pan co, jakoś to działa. Ja mówię, no bo zasady jednak pomagają nam funkcjonować i to nie jest nic strasznego. I tak jak Korczak pisał, bo ja się podpieram Korczakiem, pamiętajmy, 1878 rok, on się urodził, to on mówił, że wszystkie zasady, które wprowadzamy i one są na świeżo, róbmy zebrania co dwa, trzy tygodnie, czy to działa i zmieniajmy i negocjujmy od nowa, a może jednak nie nadaje się. Albo... Nie biznesowym. Księgowym. A no ale pamiętajmy, jego dzieci wychodziły z domu Sierot w wieku 14 lat, one już wiedziały, przeszły przez wszystkie punkty, które były w domu Sierot, wiedziały, do czego mają talenty, zdolności, wychodziły z zawodem. Można?
0: A propos tego sprawdzania, raz na jakiś czas, czy, czy na pewno ta druga osoba się jakoś nie zmieniła, albo nie wiem, no nie zmieniło się jej podejście. Moja znajoma, która jest już kilkanaście lat po ślubie, opowiadała mi, że przy okazji jakiejś sytuacji kryzysowej, kłótni, mąż jej wyciągnął dokument, który podpisywali przy ślubie kościelnym, i tam podpisywali jakąś taką. Czy to po naukach małżeńskich, właśnie przed tym ślubem kościelnym. Ważne dla nich rzeczy, Punkt. Ja on powiedział, ale wtedy powiedziałaś, napisałaś tam, że dla ciebie ważne jest to i to. Było tam 15 uh -huh. lat temu i ja ona mówi, stary, to było 15 lat temu. Ja tego już nie pamiętam. Być może wtedy tak uważałam. Czyli masz takie poczucie, że taki update to jest coś, co się powinno w związku jest. na różnych płaszczyznach. Nie wiem, jak często, bo to wiesz, system komputerowy ci wyrzuca, zrób update. Komputer wie za ciebie. A w małżeństwie jak, skąd masz wiedzieć, czy masz robić ten checking już teraz?
1: Warto byłoby. Jeżeli cokolwiek się dzieje małego, pamiętajmy, że możemy sobie pójść do psychologa czy do coacha życiowego, są tacy podobno, i porozmawiać sobie o tym związku, mówiąc o tym, że gdzieś nas uwiera. Nie chodzi o to, że od razu wielka jakaś terapia, wieloletnia, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby porozmawiać i wtedy na przykład taka osoba zapyta, no a co się zmieniło, czy są jakieś różnice, czy wasze oczekiwania się są spełniane, czy, czy wychodzicie naprzeciwko siebie. Ja wtedy zawsze mówię, no dobra, no to zaczynamy od tego, co jest rolą męża, uszczęśliwiać żony, co jest rolą żony, uszczęśliwiać męża. Ups, no i i tu już się zaczynają pytania. Jakby takie banalne określenia. Ale jak to, to ja mam? No tak, ale jeżeli wy wzajemnie będziecie robić, po te 50%, to wszyscy będą szczęśliwi. Mhm. Czyli ma być w jakiś sposób zachowana ta równowaga. I tak sobie rozmawiamy tylko o pewnych rzeczach, bo czasami to są drobiazgi. Chociażby to, co powiedziałeś, żeby zrozumieć, że coś się zmieniło. Że oczywiście, żeby on to znowu zrozumiał, mówi się, wtedy miałam tyle lat, byłam w tym momencie, kończyłam studia, to było istotne. Dzisiaj minęło 15 lat, wybudowaliśmy dom, mamy troje dzieci, coś tam jeszcze stało. Dziś mam inne potrzeby. Zadaję hmm. wszystkim takie fajne ćwiczenie, wszędzie to mówię, ale to polecam, sprzedaję za darmo, żeby zrobić sobie taką listę na dzień dzisiejszy, czego jest za dużo i proszę, żeby było mniej, czego jest za mało, proszę, żeby było więcej. Moż w
0: związku, w małżeństwie, tak,
1: tak w Absolutnie, co powinno zniknąć, bo to mnie wyprowadza z równowagi, jest to absolutnie totalna gwóźdź do trumny i co się powinno pojawić, bo mam taką potrzebę pojawiło się i co ty na to chciałbym, chciałabym, żeby w naszym związku też to zaistniało. I już mamy o czym rozmawiać na kilku spotkaniach i czasami to już jest wystarczające do tego, żeby związek, który gdzieś tam się potknął, ja nie mówię, że się rzucają do szyi i zagryzają jak film Wojna Państwa Rose, polecam, stary dobry film Wojna Państwa Rose. Żeby poprawić funkcjonowanie, po prostu, żeby na co dzień było lepiej.
0: Ja cały czas wychodzę z podziwu, czy znaczy właśnie nie mogę wyjść z podziwu, jak na ciebie patrzę, 30 lat w gabinecie. Czasami z niego wychodzisz, żeby, żeby to było jasne, 30 lat ponad z, z jedną żoną, więc masz ogromne doświadczenie. Bardzo jestem ciekawa na podstawie twoich różnych gabinetowych spotkań. Czy możesz powiedzieć w ogóle, z czego najczęściej wynikają kryzysy w długotrwałych związkach? Czy są jakieś takie stałe elementy, na których długotrwały związek może się potencjalnie wyłożyć?
1: To pierwsze, że nie nadąża za zmianami, że żyje jakby według starego jakby schematu sprzed 30-20 lat, a wszystko się zmieniło, okoliczności się zmieniły, rodzina się zmieniła, ktoś się urodził, ktoś umarł, ktoś się przeprowadził, ktoś jest kimś, ktoś zatrudnia, ktoś zwolnił, bo i takie rzeczy się dzieją przecież w Polsce firmy rodzinne, pojawiły się dzieci, nagle się wzbogacili, też mam związki, które nagle straciły pracę i upadły im firmy, na przykład są w kompletnie innym miejscu i w innej rzeczywistości. I nie nadążają. Ale co, na
0: czym polega problem? Że nie wiem, że ona się zmieniła tak, że ja jej nie poznaję, nie? Czy tam mąż jest inny niż 20 lat temu? Jakby to się nagle okazuje, że to, co na bieżąco ludzie ze sobą nie tak. rozmawiają, nie wiem, nie widzą się na bieżąco.
1: Upraszczając, byliśmy tak. młodzi, wspaniali, chodziliśmy, imprezy było fajnie. Ona się zajęła dziećmi, on firmą, więc wtedy się umówili na to, że on będzie tu o tym decydował. Dzisiaj dzieci są dorosłe, ona założyła swoją firmę, jego firma podupada, ale on ma zawód dyrektor. Nauczył się te 20 lat temu, Serio, że on masz jest... masz taki
0: schemat w gabinecie? Takich problemów? No, ja się
1: dziwię, że mamy XXI wiek i mamy panów lat 40, którzy 50, którzy mają zawód dyrektor, czyli on rządzi. On rządzi w pracy, mimo że to już mu nie idzie, on rządzi w domu, on wie wszystko lepiej, on decyduje za wszystkich, on ma problemy z akceptowaniem tym, że jej firma idzie, a jego już nie idzie. I to jest słabe, bo jakby nie nadążamy, nie rozmawiamy o tym, okej, okay, dzieci starsze, to co robimy, kto odpowiada, tutaj ta firma może ci pomóc, może nie, może weźmy pomoc, może ją sprzedajmy, posiedźmy parę lat w korpo, znowu załóżmy coś innego. Jakby Namawiam jednak wszystkich do, do, do samodzielności, a, a korpo jest jakby przystankiem, żeby się nauczyć, nie wiem, funkcjonować, zarabiać, mieć jakieś umiejętności, jakiś zawód, bo i tak wiemy, że młodzi wchodzą i nas wypychają z tego korpo, więc my powinniśmy sobie to w życiorys wpisać, że w pewnym momencie to i tak z tego wyjdziemy, no chyba, że jesteśmy w tym zarządzie, no to Inaczej. A
0: masz takie, zdarzają ci się młode pary na terapii, nie takie pary z 20 czy 30-letnim starzem czy 15, tylko takie z pięcioletnim?
1: Oczywiście, ja mam pary nawet przed ślubem które to też było chcą być mnie, szczęśliwe, tak? a mhm. gdzieś, kiedy zaczynają na przykład razem mieszkać, albo raz drugi wyjechały, albo właśnie mają pierwszą jakąś poważną pracę i zaczyna zgrzytać. I to jest fajne, że przychodzą od razu porozmawiać, żeby przypadkiem tego nie popsuć. Że zaraz ten ślub za pół roku, że strasznie się tym stresują, a tu po drodze coś w pracy, a tu mieli kupować mieszkanie, ale poszły ceny, więc teraz nie wiedzą, co będzie. No po prostu kłopoty. I ci młodzi ludzie, którzy są zakochani w sobie, oni się odcinają od autorytetów, no bo oni są dla siebie, jakimiś ważnymi ludźmi i sobie wierzą i ufają, jest wielka miłość i nagle się okazuje, że są błądzą we mgle. Czasami przychodzą do takiego starego dziada, jak ja, psychologa, pogadać jak z dziadkiem, mentorem, no a co w takiej sytuacji, a co możemy zrobić, jaki... No ja mając to doświadczenie, mówię, niektórzy robią tak, niektórzy siak, bo to nie chodzi o to, zrób to. Tylko chodzi o to, żeby pokazać im gamę możliwości. I oni, aha, to z tej strony nie patrzyliśmy. Oj, to można i tak, to może... Już... I fajne jest to, jak ja mówię, słuchajcie, no a co z rodzicami? I kiedy są, nie wiem, pokłóceni? Ja mówię, no dobrze, no ale była różna sytuacja. Kiedy to było? O trzy lata temu. Ja mówię, no dobrze, no ale już na przykład byli na ślubie, no byli ci rodzice na ślubie, no to jakby wyciągnęli rękę, nie? No bo mieli nie być, no bo wiemy, że różne sytuacje. Ja mówię, to co za problem, nie wiem, jest odwiedzić i porozmawiać. Proszę, będzie ci dane. To są wasi rodzice, ich obowiązkiem. Ja sobie nie wyobrażam, że moja córka, nawet jeżeli, że ja nie mam założeń, że ona musi coś, no ale no niech ona się ze mną pokłóciła, ja z nią nie, że ona przyjeżdża po latach, mówi, tata, wiesz co, tu mi się noga powinęła, a co ty na to? No przecież to, przecież to moje życie jest dla nich między innymi. Mhm. I oczywiście są ludzie, którzy wyrzucą te dzieci, też ich na to przygotowuje, że ten rodzic nic nie musi, a może, ale warto spróbować porozmawiać po prostu.
0: Kiedy tak mówisz o tych młodszych parach, to zastanawiam się, na ile w twoim gabinecie widać to, o czym się pisze w mediach od dłuższego już czasu, że dzisiaj związki się rozpadają. Czy masz taką refleksję, że dzisiaj są takie czasy, że nie wiem, ludziom mniej zależy na staraniu się, mają mniejszą wytrzymałość, mniej walczą o związek. Tak jest i też od razu trochę do a ja inaczej Kleniec bym to powiedział. Wiem, bo ja tutaj już kocałem, czy to czy źle, czy dobrze. Ale sama się złapałam. Może to dobrze, się rozstają, jak są niedopasowani. Ale więc inaczej. może nie róbmy testu.
1: U mnie to wygląda inaczej. Ja mam wrażenie, że dzisiaj związki się rozpadają z większym hukiem, bo za długo czekają na pomoc. Czyli kiedyś ludzie jakby wręcz mam wrażenie, jakoś byli bliżsi siebie, czyli ten brak tych mediów, tak, siebie, powodował, że myśmy hmm. mieli tego czasu trochę więcej dla siebie, żeśmy przy tym stole pogadali, czy nawet przy tym serialu żeśmy pogadali, a teraz w każdej jakby przerwie i pauzie łapiemy za telefon, łapiemy za coś. Mało jest tych rozmów i to powoduje, że związki, które teraz lądują u psychologa, to są związki, które po prostu stoją nad przepaścią, a wiszą po prostu na jednej ręce i czasami naprawdę nie ma co zbierać. To nie jest tak, że ja potrafię uratować wszystkich, sporo oczywiście, myślę, że nawet koło 80% ja mam efektywność, ale czasami to jest taki moment, że tam już praktycznie prawie, że nie ma uczucia, tam już nic ich nie wiąże, tam już nic o sobie nie wiedzą, w ogóle już marzą o tym, żeby nie wracać do domu wręcz, no jakby nie ma na czym budować. A oni powinni, bo ta miłość była jak rozmawiamy, bo było fajnie pięć lat wcześniej przyjść, porozmawiać chociażby, zainteresować się tym, że źle się czuje. Że nie jest tak, jak chcę, jakby łapać te sygnały. Nie chcę mi się wracać do domu. O Matko Święta, natychmiast bierz pod pachę tą partnerkę partnera, leć do tego terapeuty i dowiedz się, dlaczego ja się tak czuję. Co się takiego dzieje w moim związku, że mi się nie chce wracać do domu? Dlaczego jeżeli rozmawiamy i ktoś zaczyna z emocjami coś mówić, czy dziecko, czy żona, bo to i tak dalej, ja zapadam się w siebie, mówię, dobra, rób tak jak chcę ta. Mam to w nosie. Ja się wyłączam z tego związku, tylko że minie kolejnych 10 lat, już będę tak wyłączony, że się okaże, że już nie mam w sobie uczuć. Będzie jakieś przyzwyczajenie, będzie jakiś, nie wiem, temat, sentyment. sentyment, coś, ale uczucia nie będzie. Mhm. Więc to jest słabe. Jakby ratujmy te związki, kiedy coś się dzieje. No popatrzmy na samochód. Jeżeli stuka i puka, lecimy do mechanika. A w związku stuka, puka, jedziemy na jednym flaku, drugim flaku, na obręczach, <śmiech> bez szyby, bez zderzaka, bez świateł. Ale... Jedziemy dalej. <śmiech>
0: No to ładna metafora, ale rzeczywiście bardzo adekwatna. Swoją drogą pytanie, ja mam takie osobiste doświadczenia, że terapia par nie musi być po to, żeby związek uratować. Czasami lepiej, żeby tego związku nie uratowała. Tak.
1: I tak czasami się właśnie kończy, żeby, żeby się dowiedzieć właściwie na czym my stoimy i po co nam to wszystko, bo jeżeli tych uczuć już nie ma i są jakieś inne dodatkowe rzeczy, aż też po tych latach ja już udzielam porad prawnych, porad biznesowych, porad różnych i tak dalej, no bo tego doświadczenia jest też, te artykuły niektóre kodeksu karnego znam na pamięć. Ludzie gdzie się boją rzeczywistości, nie mają doświadczenia, no bo też masz dzieci, gotujesz, pierzesz, idziesz do pracy, realizujesz swoje tabelki na przykład i wracasz i nagle są problemy z bankiem, są kredyty, no, miałby być rozwód, rozstanie, jakieś sprawy wychowawcze, porozumienie rodzicielskie, to też mediujemy u mnie, robimy różne rzeczy i też im się wyjaśnia, jak to dobrze by było, żeby wyglądało bez tych awantrów, bez tego jakby szarpania tych dzieci i te prace u terapeuty często to są takie Ważne rozmowy na ważne tematy. Mhm. Jakby, ja to nazywam edukacja wręcz, taka psychologiczna, dotycząca związku, życia, możliwości tego się dzieje, co i jak można załatwić, żeby w miarę kiedy nie ma białego scenariusza, no bo kiedy jest rozstanie, to nie ma białego Oczywiście. scenariusza, żeby wybrać ten scenariusz, którego kolory najbardziej jakby są akceptowalne przez wszystkich. Nie najczarniejsze, ale może jakiś taki najbardziej jasno-szary. I wtedy o tym sobie rozmawiamy i wtedy uczy się wszystkie strony tego, jak to po ludzku zrobić. Czasem jest tak, że ludzie przychodzą, pomijając te rozwody, miałem taką parę. Strasznie sympatycznych ludzi. Przyszli, by popracować nad związkiem, nie mieli ślubu, popracowaliśmy jakieś zadania, rozmowy, właśnie tam tabelki, charaktery, zachowania przekonania, świat wartości, wszystko i tak dalej. I w ogóle tacy sympatyczni, tacy mili. No w ogóle nie było problemów, kłopotów, żadnych kłótni. Więc ja taki zadowolony. Oni tam jakieś, nie wiem, trzy miesiące pracy i oni przychodzą, mówią panie Piotrze, bardzo panu dziękujemy. No to ja super, kolejny sukces. Oni mówią dzięki tej pracy dowiedzieliśmy się, że jesteśmy wspaniałymi przyjaciółmi i to zostanie, ale na pewno nie nadajemy się do związku, żeby być razem jako mąż, żona. Bardzo panu dziękujemy. Okay. No oni wyszli, ja zostałem ze szczęką na podłodze. Też się uczę cały czas, okay. że tak też może być. I to jest bardzo ważne doświadczenie, że my mamy z kimś fajne loty, że, że tam super nas łączy, ale do przyjaźni. No bo, bo bycie z kimś to jednak jest duża odpowiedzialność, to jest duże zaangażowanie, to, jest, to są uczucia, to jest seksualność też, wychodzenie na przeciw. chciałam
0: właśnie zapytać. I też nawiązując do początku naszej rozmowy, czyli do pewnych etapów związku. tak, Początek związku, miłość, szał, ogniscie w łóżku w ogóle, co się dzieje. No i później przychodzi codzienność, obowiązki, znów długofalowy związek. Czy są, myślę, że są, zaraz mi powiesz, że jest 15 teorii psychologicznych o różnych etapach z... Więc, związku. Na pewno więcej. Na pewno więcej, ale taka, która Tobie jest najbliższa, gdzieś tam, z którą też Ty pracujesz. Jakie są takie standardowe, powiedzmy, mimo założenia, że jest 8 miliardów ludzi i każdy z nas jest inny. Pewne etapy związku długoterminowego, które się pojawiają. I też na ile ta namiętność w związku, czy tak jak mówisz, seksualność, czy może po prostu pewna intymność odgrywa kluczową czy ważną rolę w tym, żeby to ja i Ty cały czas było my.
1: Jeśli mówisz o teoriach, ja pamiętam, wiele lat temu przeczytałem jakieś badania, gdzie badano Staruszków, starszych ode mnie troszkę. Jestem stary, ale jeszcze nie staruszek chyba. Uspokój się. <laughs> po długoletnich właśnie związkach, co najmniej 50letnich, czyli staż, no super. Imponujący. Tak. Co było najważniejsze i po iluś tam zbadanych parach, setkach czy tysiącach wyodrębniono trzy rzeczy. Po pierwsze bliskość i dbanie o bliskość, czyli kontakt. Jesteśmy, rozmawiamy, słuchamy, dotykamy, trzymamy się za ręce. To są ci staruszkowie, którzy ledwo idą, ale trzymają się za ręce. Nie Widziałam dlatego...
0: taką parę wczoraj. Biegli przez pasy, prosto, ale tak się trzymali, to było wzruszające. się
1: przytulają, czeszą sobie włosy, przysłowiowe sywki sobie wyciskają całe życie. To takie małpie zachowania. Ja mówię, to jest super właśnie dla związku. Ta bliskość, ale też wchodzenie w problem. Jeżeli ty masz problem, to ja cię wysłucham, a nie się mądrze. Jeżeli ja mam problem, to chcesz, żebyś mnie wysłuchała, a nie żebyś się mądrzyła od razu i załatwiała wszystko. Czyli Bliskość to jest bycie blisko. To jest dotyk, to jest też intymność, ale też bycie blisko tej osoby i, i problemów. Druga rzecz to była umiejętność wybaczania i przepraszania. Myślę nawet, że przepraszanie jest ważniejsze, czyli umiejętność powiedzenia, no dobra, przepraszam. No sorry, przepraszam. No przepraszam, no masz rację. Ale nawet jak człowiek nie czuje się winny, to ja uczę, powiedz tak, słuchaj, nie miałem takiej intencji, nie chciałem ci zrobić przykrości, ale przepraszam, jeżeli tak to odebrałeś, odebrałaś. Czyli przepraszam cię. Fajnie jest usłyszeć, kiedy czuję się źle, czy kiedy czuję lub myślę z powodu niskiego poczucia własnej wartości, że ktoś mnie zaatakował, chciał mi zrobić przykrość że i, i w ogóle i tak dalej, że mówi, dobra, przepraszam, nie miałem takiej intencji. Fajnie jest usłyszeć, przepraszam. I nauczcie się mówić, przepraszam, to jest takie przyjemne. Ja załatwiam nawet kłócących się kierowców na ulicy. Jakiś tam odkręca szybę, mówi, czemu mnie nie wpuszczasz, tu mrugam coś i tak dalej, tu już jest gotowy na wyzwiska. Odkręcam szybę i mówię, przepraszam, nie zauważyłem. Mm -hmm. Zakręcił szyby. Odbieram mm -hmm. odbiera mowę. Słowo przepraszam, podczas kłótni na ulicy odbieram mowę agresywnemu kierowcy.
0: No ale wiesz, ten, który ma powiedzieć przepraszam, to musi on się wzbić na swoje wyżyny schowania no, żeby... pewnej dumy i uznania, że coś. No lepsu, ale czy tak? ja
1: chcę pojechać, dojechać z punkta do punktu, by mieć święty spokój? Czekaj, czy ja chcę albo masz rację, albo żony, do tego zdania. Jakby, dumą no, okay. człowiek się jeszcze nigdy nie najadł, duma do niczego nie służy. Jakby, ja mam mieć święty spokój i dojechać bezpiecznie. Jeżeli uzyskam to słowem przepraszam, i ten gość pojedzie w swoją Stronę, naprawdę ja wygrałem. Mimo, Moja że... znajoma,
0: która zajmuje się mediacjami rodzinnymi, mówi to zdanie: lepiej mieć spokój niż rację, dlatego polecam mediację. Tak, ale co z tym spokojem niż racją, co ty <grym> Bardzo Dokładnie, tak?
1: dokładnie. I trzeci czynnik: mm -hmm. poczucie humoru. Czyli my żartujmy ze sobą, wygłupiajmy, rozśmieszajmy. Naprawdę nie ma nic piękniejszego niż śmiech mojej żony. Cały świat może być taki, jak uda mi się rozśmieszyć, jak ona się śmieje jak ona się chichra, no to dla mnie to są po tak. prostu szczyty, po prostu zadowolenia, radości i po prostu wow. Jak mi się udają rozśmieszyć, bo pamiętajmy, że jesteśmy jakby aktorami w teatrze jednego widza i robimy coś dla kogoś. Jeżeli mi się udają rozśmieszyć, no to jakby cel został osiągnięty. Jestem super, w super relacji, w której dopełniamy się. Ja się wygłupiam, ona się śmieje. Super. No, ona w drugą stronę też ma swoje potrzeby, to już ona musiałaby mówić. Natomiast to jest to. Żartujmy, wygłupiajmy, oglądajmy komedie, śmiejmy się jak najwięcej. To nam poprawia funkcjonowanie, to nam poprawia libido, to nam poprawia inteligencję, to nam poprawia system odpornościowy, śmiech, radość i jeszcze w związku Wtedy my jesteśmy bezpieczni, bo my radzimy sobie z kłopotami, które są na zewnątrz. My sobie radzimy z kłopotami w pracy, my sobie radzimy z kłopotami dotyczącymi rodziny, bo mamy tę osobę w domu, z którą potrafimy być radośni, która daje nam radość, przy której się śmiejemy i uśmiechamy, z którą mamy, dodajmy te trzy, bliskość i umiejętność przepraszania, która nas przeprosi lub my ją, czyli nie mamy złych intencji. Czego chcieć więcej w życiu?
0: Ale to piękno podałeś receptę na to yy, uszycie tego ja i ty w stronę my. Jak cały czas sobie przypominamy o tych trzech elementach, to ma szansę pewnie się udać. Jesteś też pytany w różnych wywiadach o różnicę między kobietami a mężczyznami w, w związku, w relacji, w byciu ze sobą. Ciekawa jestem, czy dostrzegasz takie błędy, tu pewien cudzysłów, które popełniają w związku kobiety, albo rzeczy, które robią kobiety, a one nie do końca może są dobre, i błędy, które popełniają mężczyźni. Wiem, że to jest uogólnienie, ale też widziałeś już i rozmawiałeś z tyloma osobami, że idę o zakład, że powtarzają się pewne zdania i zachowania, które słyszysz z obu stron, z obu płci.
1: Ja każdą osobę traktuję bardzo indywidualnie. Nie lubię wrzucać do wora, bo to mnie ogranicza. Bo jak ja wrzucę kogoś do wora, to jakby... No popełniam błąd stereotypu lub błąd omnipotencji, a nie o to chodzi w tej pracy. Człowiek ma mi dostarczyć informacje, a nie zanim on coś powie, już wiem lepiej. To nie o to chodzi w tej pracy. Natomiast faktem jest to, że te błędy, które się jakby pojawiają, to mnie się wydaje, kiedy strony jakby przestają być sobą i każdy inaczej przestaje być sobą. Kiedy nie jesteśmy asertywni, dla mnie to jest niebycie sobą. Czyli po to mówię wszystkim, żeby uczyli się asertywności, asertywności w związku, bo to pozwala jakby Mówić, co naprawdę myślę, mówić, co naprawdę czuję.
0: A czemu w związku przestajemy być sobą?
1: No bo właśnie to, co pytałaś, bo próbujemy coś albo udowodnić na siłę, albo się podporządkować okay. dla świętego spokoju, albo kogoś zadowolić. Ja cały czas nie jestem sobą. Cały czas coś udaję, aż coś pęknie. Albo ja będę miał dość, albo ktoś mnie będzie miał dość, bo ja ciągle się poddaję. Mm -hmm. Więc i tu kobiety, mężczyźni robią to różnie. Ja strasznie nie lubię tego, tego, tego stereotypu, on ma zachowania żeńskie, ona ma zachowania męskie, No, ale to służy temu, tak jak te, te wszystkie teorie psychologiczne, żeby to łatwiej wytłumaczyć. I faktycznie, kiedy kobieta zaczyna być facetem w domu, a on nadal nim jest, czyli ona zakłada spodnie i zaczyna tam w taki niekobiecy sposób coś robić, no to po pierwsze to go konfunduje, tak? To się mówi? <śmiech> Bardzo dobrze to się tak I, właśnie że, mówi. I w ogóle on nie mówi, o co chodzi. Bo on ożenił się z kobietą, nie z facetem. Jakby szukał faceta, by sobie znalazł faceta. Mi się zdarzyło, ostatnio pojawiła się kobieta, która w biznesie robi takie rzeczy i powiedziała, że gdzieś się jakby zatkała na poziomie jakichś zarządów, czy chciała wejść, czy nie wieść i rywalizuje z mężczyznami. Brakowało jej tylko zarostu. Ja powiedziałem coś brzydkiego, nie wiem, czy to mogę powiedzieć. Ja mówię, proszę pani, jeżeli rywalizuje pani z facetami jakby wielkością, wiemy czego, to pani przegra na dzień dobry. Pani z nimi może wygrać tylko kobiecością. Bo pamiętajmy, że nie ma kobiet i mężczyzn, są ludzie. Człowiek nie ma feminatywu. My jesteśmy ludźmi. I na tym poziomie bądźmy sobą. I wtedy jesteśmy okej okay w tym związku. Jeżeli my zaczynamy coś udawać albo jakby przejmować czyjąś rolę, to to nie wychodzi. To jest sztuczne, to jest dziwne. Sama osoba, która udaje się, męczy i w pewnym momencie nie wie jak się zachować, bo to jest nienaturalne i zaczynają się dziwne zachowania. I osoby, które są obok, też dziwnie na to patrzą w ogóle o co chodzi, nie na to, żeśmy się umawiali. Czyli jakby to jest jedna z, taka, z dziwniejszych rzeczy, która psuje te związki też trudno też czasami rozpoznać, bo niektórzy wpadają w taki schemat, że on mówi, aha, skoro ona chce rządzić, niech rządzi. A on się wycofuje. A on się wycofuje, wcale nie jest z tego zadowolony. Gdzieś sobie uprawia jakiś ogródeczek na boku. Albo ma jakąś pasję, o której nie mówię, albo wydaje na nią straszne pieniądze. Albo sobie grywa w kasyno, czy nikt nie wie, bo i takie historie mam. I traci majątki. Albo na przykład, skoro ona tak rządzi, to na przykład taka w pracy jest miła pani, która jest o, tak taka kobieca. Ona jest i taka jest taka dla niego miła, i miła, bo ta w domu to już tylko brakuje jej bata. I to jest, to jest ważne. To, ta różnica płci, bo... Inny przykład. Przychodzi kobieta, mówi mąż zarabia, ja buduję dom, nie szanują mnie na budowie. Ja Wie proszę bardzo, zakłada pani szpilki? eleganckie ciuchy, teczkę pod pachę, szpilki, jedzie pani na budowę. Ale jak to tam było to? Ja mówię, jedzie pani, wysiada pani z samochodu i czeka. Ona wraca i mówi, panie Piotrze, to niesamowite. O, działało. Po piętnastu minutach się zorientowali, rozłożyli mi deski, podali mi rękę, wprowadzili na budowę, cała wizyta zajęła nam pół godziny, nie padło ani jedno przekleństwo, ustaliśmy wszystko i nie było, że poczekają na inwestora, tylko wszystko załatwili ze mną. Ja wie tak. Bo my mamy naturalny szacunek do siebie, kiedy jesteśmy sobą. A kiedy ktoś coś udaje i te biedne kobiety obcinają włosy, zakładają gumowce, brudne idą na tą budowę, no to są kumplem, są klepane po plecach i namawiane na piwo. Bo my się tak zachowujemy, faceci. Jeżeli ona chce być kobieca i chce załatwić coś, i szacunkiem mężczyzny do kobiety, to ona ma być kobietą.
0: Ale to jest ciekawe, co powiedziałeś, ja się przykleję do tego zdania i sobie będę je tak oglądać w swojej głowie po tym <głos> nagraniu, że w związku zaczyna się robić właśnie niedobrze, kiedy przestajemy być sobą, tak? No bo to tak. jest pytanie, jak to zdefiniujemy, co to dla nas znaczy to bycie sobą, tak?
1: I tu znowu wracamy do gabinetu.
0: Mhm. Ten
1: XXI wiek i to, co się dzieje w tych związkach, to jest to, że ja mam coraz więcej ludzi, którzy przychodzą i mówią, panie Piotrze, chciałbym się dowiedzieć, kim jestem. Okej. Okay. Bo ja żyję no w No ale Bóg... przecież
0: ja, ja, rozwój mój osobisty, ja, 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 wiesz, zaczynaliśmy od tego tak, rozmowy, tylko tak? że
1: uwaga, kołcze, którzy mówią, musisz to, powinieneś to uczą o swojej drodze, a nie poznaj kim jesteś, tylko mówią żyj tak jak ja. To jest super, to jest świetne. U ciebie też to zadziała. Musisz, tak? To musisz, tak. to powinieneś. Natomiast chodzi o to, żeby zacząć od podstaw. Ja nie mówię, że to jest złe, bo to naprawdę wiele osób osiągnęło niesamowite sukcesy. Tylko ileś tam się po drodze wyłożyło, bo nie miało tych fundamentów. To, kim jestem, jest ważne. Kim jestem, jaki jestem, co potrafię, co lubię. I tu mamy film Uciekająca Panna Młoda, nie wiem, czy pamiętasz? <śmiech> tam jest scena z Richardem Girem, jak ona wreszcie chce jego, a on pyta jakie jajka lubisz? Ona zawsze lubiła to, co jej partnerzy. Czyli dopasowywała się. Nigdy nie była sobą. I on mówi, jak się dowiesz, jakie lubisz, to ty przyjedź do mnie. I on wyjechał. I jest scena, w której ona wszystko gotuje, leś tam, bo jajka można zrobić na wiele no, sposobów. Jasne. Jedzie do niego i mówi, lubię te, te są paskudne, te ochydne, te przypalone, te coś tam. Ta, 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 ta. I on mówi, dobrze, teraz wiem, że jesteś sobą. Zapraszam. Mhm. Że wiesz, czego ty chcesz tak naprawdę. Mhm. Nie ma nic złego w związku, kiedy wiemy, czego chcemy i mówimy to na głos, bo tak mamy się dopasować, a nie całe życie, nienawidzę słowa, poświęcać się dla kogoś. Ja wtedy mówię człowieku, nie przybijaj się do krzyża, bo i tak ty przybijesz tylko jedną rękę, a do przybicia drugiej tak musisz kogoś poprosić. Więc
0: po co ci to? Jest taka też psychologiczna opowieść o tym, że można być wystarczająco dobrą matką. Zastanawiam się, czy jest takie powiedzenie o wystarczająco dobrym związku, a robię ten wstęp po to, żeby zapytać cię, jak ty sobie myślisz o dobrym związku? Jaki to jest dla ciebie taki dobry związek, który już trochę trwa.
1: Dobry związek dla mnie to jest dobry związek, którym wszyscy się, wszyscy, no dwoje, przeważnie w Polsce dwoje, <głos> <głos> ale poszeszmy niech będzie, nieważne jakiej płci, ale dwie osoby, które się czują przy sobie dobrze, które mają chęć spędzać ze sobą czas które mają jakieś swoje gry i zabawy, jakieś swoje rytuały, które do siebie wracają, które ze sobą tęsknią. Mają oczywiście czas i miejsce na indywidualizm i robią swoją pracę, swoje pasje, ale zawsze z radością wracają, z radością opowiadają sobie o różnych rzeczach, chcą tego kontaktu, nie mają problemu patrzeć sobie w oczy, nie mają problemu być szczerymi, nie mają problemu opowiadać o sobie, nie mają tajemnic, bo właściwie do czego nam tajemnice w związku? Moje kody do telefonu nawet dzieci znają, bo jak mi się nie chce sięgnąć, to mówię, o SMS przyszedł, weź zobacz od kogo. By... Mhm. Każdy może zajrzeć, no bo jak, jakie może mieć tajemnice? Nie pracuję w służbach.
0: Ale nie masz takiego przeświadczenia, <gry> że każdy człowiek powinien mieć taką swoją sferę właśnie, którą się nie dzieli? z innymi. A po co? Nie wiem, nie wiem. tak. Ale po co? Że coś by... takiego dla siebie sobie zostawiasz, wiesz. Ale, że ty...
1: ale co mi to da? że będę miał swoje, no to wtedy będę miał ten indywidualizm. Ja mogę mieć swoją pasję. Wyjdę sobie na rower, polatam sobie na kejcie, pochodzę sobie po górach, pojeżdżę na rowerze. No to może być moje. Ja mam już swoje filmy, gdzie ona mówi, o nie, 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 to to sobie obejrzysz sam. I okej, okay, no to jest moje, ale ona że ja lubię takie, a nie jasne, inne jasne. filmy. Ona nie lubi okladasz ukradkiem,
0: ale no jasne. Dokładnie. Jasne, ja powiem.
1: czytam kryminały, ona nie. Ja mm -hmm. czytam kryminały, bo one zmuszają do doczytania do końca, bo mnie wiele rzeczy nudzi, męczy. A ona nie czyta kryminałów, no to jakby mhm. może ten rodzaj indywidualności, ale jakąś tajemnicę, że co? Że... Nie, nie wiem, nie wiem. No, no więc właśnie, no bo wszyscy mówią, o, muszę mi to swoją prywatność. Ja tam, no dobrze, co by to było? No słucham, co? No, że zakładasz damską bieliznę pod spodnie? No okej, okay, co złego, że ona cię kocha, akceptuje i takiego cię poznała i nieraz cię rozebrała, no to jakby nie ma problemu, to nawet ci kupi te koronkowe majtki, czy tam stringi, czy cokolwiek. Jakby w związku właśnie o to chodzi, że związek, my jesteśmy częścią całości. Więc to nie może być tak, że lewa nerka ma tajemnicę przed prawą nerką. No jakby nie kumam tego.
0: I to będzie puenta tego odcinka. Jak to jest możliwe, żeby lewa nerka miała tajemnicę przed prawą nerką, albo lewe płuco przed prawym płucem? To w ogóle nie, nie działałoby tak, jak trzeba. Dokładnie. A lubisz formułę i długo i szczęśliwie?
1: Oj, ja lubię. Może. Po 30 latach małżeństwa naprawdę odkrywam, że jedną z największych wartości w związku to jest naprawdę święty spokój. To, że jest tak zwyczajnie, bo ludzie mówią, wow, kuranty wodotryski. Ja mówię, ludzie, to, co nam się przeważnie nie nudzi w życiu, to jest kromka ciepłego chleba. Ja bym chciał, żeby życie i związek to była zawsze taka kromka ciepłego chleba. To jest to można zawsze.
0: Nie skończymy jeszcze. Zrobimy takie postscriptum, bo myślę sobie o takiej codzienności, która wiele też znanych mi osób, które są w związkach mówią, że codzienność ich dojeżdża. Tak? Że wszystko fajnie, że byli blisko, ale tak. Tu dzieci, tu obowiązki, tu praca, tu kredyt, tu życie, tu wojna, tu nie wiadomo, czy świat się nie kończy, tu inflacja, tu jeszcze cała masa innych spraw. Jak w takim natłoku utrzymać te relacje? Bo wydaje mi się, że to jest trudne.
1: I to jest piękna pętla, bo od tego zaczęliśmy. Bo ten XXI-wieczny czy XX-wieczny indywidualizm powoduje, że nam się wydaje, że my musimy sobie radzić sami, nawet w związku z szefem, z biznesami, z rodzicami, z długami, z porażkami jakimiś biznesowymi czy czymś. A właśnie chodzi o to, że to jest ten błąd. Nawet się okazuje, że mamy dzieciom mówić, bo dzieci mamy przygotować i mają nas akceptować, że mamy trudno, że mamy gorsze dni, że coś się udało, że jednak w tym roku nie będzie wakacji, bo firma mamy, taty, dziadka padła, coś jeszcze. I to jest fajne, że nie czujemy się samotni, bo nam się wydaje, że mamy być indywidualni i te sukcesy odnosić indywidualnie. I ten ale cały cały świat jak, dźwigać, Ale jak tak? mówił cały świat. Kochanowski bodajże, radość z kimś pomnożona, smutek podzielony. Ile to lat temu było? 600 czy więcej? Jakby to o to chodzi w związku. Nie róbmy sami w związku. Po to jest ta osoba, że chociaż, nie wiem, za tą rękę potrzyma, przytuli, pogłaszcze po głowie, kiedy nie ogarniamy tej kuwety i z szefem nie potrafimy dojść do, do ładu. To jest to, czego potrzebujemy. Ona może się nie znać, ale ona jest obok. A jest blisko, to jest ta bliskość właśnie. I to wsparcie, ja uwielbiam, to już pewnie wiele osób już słyszało wielokrotnie, jak robiłem pierwszy remont łazienki sam, bo nie było kasy, a ja wychodzę z założenia, że to jest tylko kwestia nauczenia się hydraulika, elektryka, glazura, terrakota. Wielkie halo. Pierwszy remont <głos> zrobiłem sam. <głos> I wtedy oczywiście, bo mam prokrastynację, Nie słyszałam
0: tego, już się trochę znamy. No
1: prokrastynację dawaj. mam, więc to trwało i wtedy, żeby nie zmotywować, moja małżonka mówiła, kochanie, pamiętaj, jesteś najlepszym psychologiem wśród hydraulików i najlepszym hydraulikiem wśród psychologów. I nigdy jej tego nie zapomnę. To są jedne z najpiękniejszych słów, jakie w życiu słyszałem. I zrobiłeś
0: ten remont. Oczywiście. I następny, i następny.
1: No już później trochę A więcej potem. zarabiałem.
0: Jest, A teraz było. ten
1: święty spokój jest taki, że mi się już nie chce robić remontów, bo to bałagan. Nic się nie stanie, jak będę żył 30 lat z tą samą łazienką.
0: Ja wszystkich bardzo przepraszam, <laughs> którzy wysłuchali tego podcastu i teraz sobie myślą, rety, to jest takie proste. A potem wychodzimy za te drzwi, które są, prawda, światem zewnętrznym i dostajemy, wiesz, tę fangę i okazuje się, że to w opowieści rzeczywiście jest dosyć klarowne, ale potem implementacja jest pewnym wyzwaniem. Ale życzymy dobrej implementacji. Tak, ważna jest
1: refleksja i <śmiech> ważne jest próbowanie. Oczywiście nie na siłę, nie, na, nie tysiąc razy, kiedy jest opór materii, ale przynajmniej kilka razy. Kilka razy spróbować zmienić coś, zrobić odwrotnie Powiedzieć, dobrze, wiesz co, a właściwie to o co tu chodzi, o czym my rozmawiamy, to jest twoje, to jest moje. Też zdarzają się osoby, które przychodzą wysłane przez żonę, przez męża, bo mają problem taki i taki. Ja tak słucham, słucham i dobrze, zacznijmy od szczerości, to jest problem żony czy pana, mhm. czy mamy, czy wujka, czy stereotypu, czy wam się tak wydaje, czy wy musicie, czy powinniście. I obdzieramy to, obdzieramy, aż będzie jak ja jestem, kim ja jestem, czego ja potrzebuję. Czego ja chcę? Jak znajdziemy drugą osobę, która też mniej więcej wie, albo razem się uczymy, bo myśmy na drugim roku studiów się poznali.
0: Yeah.
1: Tego. I mamy tę cierpliwość, mamy tę odwagę towarzyszyć sobie to możemy się razem rozwijać i dowiadywać się, czego chcemy. Jakby przekraczać kolejne jakby granice informacji o sobie i spytać w pewnym momencie o te etapy, to ja teraz odpowiem. Dla mnie nie ma tych etapów stereotypowych, one pięknie wyglądają w artykułach na, na ileś tam tysięcy znaków, żeby to wszystko umieścić. Natomiast etapami, pamiętajmy, na które musimy zwrócić uwagę, to są wszystkie zmiany. Próba spłodzenia dziecka, specjalnie mówię próba, bo bywa różnie. To jakby zmienia naszą rzeczywistość. Później ciąża, później dzieci, awanse, prace, studia, choroba w rodzinie, śmierć w rodzinie, jakby nowe mieszkanie, wyższa pensja, mniejsza pensja, awans, degradacja. To są zmiany, to są etapy. My przy każdym powinniśmy się pochylić, chociaż na chwilę o tym porozmawiać. Co się zmieniło? Jak to będzie? I taki prosty przykład na koniec, jak chociażby podręcznikowo mężczyzna i kobieta reagują na awans. Stereotypowo mężczyzna mówi, yes, wreszcie, należało mi się. I to jest koniec jego reakcji. No i oczywiście świętuje. Kobieta dostaje awans. O kurczę, o matko, to będzie więcej pracy. Boże, pieniędzy, ale stary zarabia mniej. Matko, co on pomyśli? Ale dzieci, przecież ja je wożę do... Nie, no ja się nie wyrobię, tyle obowiązku. Boże, ja, po co mi ten awans? Już jest różnica. To jest ta informacja. To są etapy. Musimy porozmawiać. On ma powiedzieć, słuchaj, stara, no nie ma problemu, no to, to ja będę wstawał. W ogóle świetnie, że to masz. Ja cię wspieram, super. Będzie nam lepiej. Może wreszcie ten dom kupimy, czy wybudujemy. W ogóle ekstra, ty się nie martw. Ja ci pomogę. A jak nie rozmawiamy, no to wszystko właśnie jest to tak cichaczem, też tajemnicy, nie wiemy co kto czuje, jak się z tym czuje.
0: Piotr powiedział na koniec, to ja powiem, że <głos> po więcej zapraszamy do Piotra <głos> spotkania, albo do lektury książki. Bardzo podoba mi się ten podtytuł do książki My. Jak zbudować dobry związek, doświadczyć prawdziwej bliskości i zmienić ty i ja w my. To taka ciągła budzisz się rano i patrzysz na tę drugą osobę i sobie myślisz, ty i ja, my. Tak? Jak to gdzieś tam widzisz, to, to jest duża szansa, że będzie to i żyli długo i szczęśliwie. Wam to tego nie życzę z Tatianą, bo wy już macie podkaczane po prostu już wszystkie bazy tego udanego funkcjonowania Razem. Niech tak się dzieje. Dziękuję za twój czas.
1: Bardzo dziękuję. I za te wszystkie
0: ciekawe rzeczy, o których opowiedziałeś i już się też wyłączam, bo muszę sobie poprzemyśliwać te wszystkie nasionka, które pozasiewałeś, bo przecież też słuchałam tego jako żona, żeby nie było. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do
1: zobaczenia, dziękuję.
0: Wiele bajek, które pamiętamy z dzieciństwa, zaczyna się od frazy dawno, dawno temu, daleko, daleko stąd, a kończy zdaniem i żyli długo i szczęśliwie. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka, podcastu Mówią, że wydawnictwa Filia na Faktach. I życzę Wam, żeby to wspólne życie długo i szczęśliwie nie było gdzieś w przeszłości, dawno, dawno temu, ale tu i teraz. Ciekawych odpowiedzi na pytanie, jak to osiągnąć, dostarcza książka Terensa Rilla My. Jak zbudować dobry związek, doświadczyć prawdziwej bliskości i zmienić ty i ja w my. Do usłyszenia i do poczytania.
1: Ten odcinek powstał w studiu Produkcja Podcastów.